0: bentornati nel salottino di Gulliver. Allora, ho due notizie da darvi. Quella brutta è che questa è l'ultima puntata della nostra prima stagione, ma quella bella è che abbiamo deciso di chiudere col botto. E infatti l'ospite di oggi è uno che con la nazionale ha soffiato un bronzo europeo a Tony Parker e con la maglia della sua squadra storica, la Fortitudo Bologna, ha vinto un campionato da capitano e l'ha riportata in Serie A. Probabilmente l'avrete capito, sto parlando di Davide Lamma che oggi, insieme a due amici, gestisce un'altra attività, ma ha comunque deciso di restare nel mondo del basket con un bellissimo progetto che, come ci spiegherà, è abbastanza tipico per il contesto italiano. Davide ci racconterà anche di quanto sia stata dura abbandonare il campo, ma anche di come si sia preparato per arrivare a quel momento un pochino più pronto. Beh, io vi lascio con un suggerimento, ascoltate l'episodio fino alla fine e se nel 2003 eravate davanti alla TV per Francia Italia, beh, probabilmente potreste commuovervi. Buon ascolto a tutti e a presto, ciao!
1: azzurro è lama playmaker Basile guardi a
2: Soragna dalla piccola assieme a Galanda e Chiacic dall'altra parte c'è Geromo Iso che è in un momento di grande difficoltà e anche un po' di rottura con i compagni c'è si in quintetto base vicino a Parker c'è Tariq Abdul Wahad con Florent Pietrus qualche cambio
1: anche per Alan Weiss il primo pallone schiacciato per terra proprio per Florent Pietrus.
2: Bentornati a un nuovo episodio di Gulliver, i più attenti avranno riconosciuto la la voce familiare di Flavio Tranquillo, i più esperti avranno anche individuato la partita, stiamo parlando di Italia-Francia in Svezia nel 2003, la la partita che portò eh, l'Italia a vincere il, il bronzo a quegli europei appunto in Svezia e poi a qualificarsi anche per le Olimpiadi di Atene che come quasi tutti oramai sapranno vide l'Italia vincere l'argento olimpico. Perché vi abbiamo fatto sentire queste parole? Perché questa sera come ospite abbiamo uno dei ragazzi che erano in campo in quella partita, ma prima di dirvi chi è il nostro ospite saluto la mia compagna di viaggio Licia Corradini, ciao Licia ben ritrovata.
0: Ciao Gabri, ciao a tutti.
2: E con molto piacere, con un pizzico di emozione, che vi presento l'ospite, Davide Lamma. Ciao Lammino, benvenuto. Grazie di essere qui. Ciao Gabri, è un piacere mio. Ok, bene. Allora, ti abbiamo fatto rivivere qualche secondo di, di quando eri più giovane.
1: O forse di quando eri giovane <ride> ti <e ringrazio>. basta. <ride> ti ringrazio. Mancava. Ormai fra un eh. po' il ventennale di quella partita. quindi È passato qualche
2: anno. Ok. E... Allora, grazie di essere qui. E, mh, innanzitutto vorremmo sfatare qualche mito assieme a te. Allora, tu hai fatto una carriera indubbiamente di alto livello, hai giocato per tanti anni in Serie A. Come abbiamo sentito, hai giocato eh, ad armi pari contro gente come Tony Parker e soprattutto hai avuto l'onore di giocare anche assieme a gente come me. Eh, oddio, <ride> giocare è un termine un po' forte forse, però comunque, a parte quest'ultima cavolata, hai giocato appunto a livello molto alto. Ci, ci potresti però confermare, andando poi sui nostri argomenti, quindi sul serio, che eh, pur essendo un giocatore di alto livello, professionista quando si smette non si vive di rendita e che prepararsi e pensare a cosa c'è dopo lo sport è fondamentale per non rimanere spiazzati una
1: volta che si smette di giocare assolutamente sì e io ho cominciato a pensarci proprio quando ho giocato con te e ho capito che era il momento (ride) in cui era giusto pensare al dopo no scherzo ma assolutamente sì Giocare è una vita stupenda, chiaramente è qualcosa che, che cominci da, da ragazzino e, e continui a farla come la facevi da ragazzino, eh, anche se è il tuo lavoro con la stessa passione. E chiaramente ti trovi a non farla più o non poterla fare più in un'età in cui gli altri sono molto più avanti dal punto di vista lavorativo. E mentre tu fondamentalmente non hai mai lavorato un giorno nella tua vita nel senso che ti aspetta poi a, alla fine della carriera non è facile prepararsi per nessuno è una condizione secondo me è, come si te eh, eh, sfatare un mito eh, cioè nessuno è pronto anche se ha guadagnato tanti soldi figurarsi dei giocatori diciamo eh, medi o, o di questi tempi in cui non si guadagna più quello che si guadagnava vent'anni uh, fa mm, ma anche al di là della, de, de, delle cifre che puoi aver messo da parte, ci sono delle statistiche per esempio soprattutto negli Stati Uniti in cui c'è una percentuale mostruosa di giocatori uh, professionisti di, di vari sport sia di baseball che di pallacanestro che di football americano che a 2-3 anni dalla, dal ritiro si trovano con uh, enormi problemi finanziari, c'è cioè gente che guadagna milioni di dollari e secondo me non è per incapacità, per una vita fatta di di lussi e di sperperi, ma è perché è è l'abitudine al fatto che in qualche modo poi sarà una squadra che ti prende, ti dà più di quello di cui hai bisogno per vivere, Eh, alla fine la trovi sempre quando giochi e a un certo punto questo finisce e tu non sei abituato a ragionare sul eh, essere pagato per quello che fai giornalmente o per portare a termine dei progetti o eh, lavorare con una paga che è indipendente da, 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 da quello che fai, da stipendiato. È un cambio psicologico molto pesante, io penso per la stragrande maggioranza dei giocatori. Ed è ovvio che bisogna prepararsi e bisogna prepararsi quando hai ancora la possibilità comunque di, di fare il tuo lavoro che magari in quel momento è chiaramente giocare a pallacanesto però cominciando a dare un occhio a quello che succede nel, nel mondo reale che è molto diverso e tu Gabriel lo sai bene da quello che è la tua quotidianità da quello che è proprio anche il tuo rapporto col lavoro con la maniera in cui ti guadagni i soldi che ti arrivano sul conto corrente ogni mese secondo me è proprio anche una questione di psicologia di di prepararsi mentalmente prima ancora che nella pratica
2: guarda, ha detto una cosa fondamentale che tra l'altro noi abbiamo richiamato proprio dopo la la nostra primissima puntata postando il video un video di Tony Parker e quindi qui ritorna Tony Parker che all'interno del documentario sulla sua carriera, sulla sua vita dice proprio questa cosa che hai detto tu e cioè che lui Chiaramente stiamo parlando di un livello altissimo anche a livello economico proprio. Lui ha detto io ho cominciato a muovermi a livello imprenditoriale di sviluppo delle conoscenze delle relazioni prima che smettessi di giocare perché sapevo che una volta che io avrei smesso di, di Insomma, di essere quel tipo di atleta che ero probabilmente non avrei avuto le stesse attenzioni e quindi questo è un aspetto importante se pensiamo che stiamo parlando di Tony Parker quindi non proprio dell'ultimo arrivato e un'altra Lo... cosa commento che hai detto tu hai parlato di numeri di atleti che quando smettono di giocare vanno incontro a bancarotta a fallimento. Noi avremo come ospite una, una ragazza che, che fa diciamo, di mestiere la consulente ci porterà un sacco di queste tipologie di numeri. È devastante, è incredibile scoprire come quello che noi pensiamo sia il livello economico di alcuni atleti in realtà non sia così ed è, è devastante scoprire quante persone effettivamente vadano incontro quanti atleti di altissimo livello vadano incontro al fallimento nel giro di cinque anni dal ritiro, è sconvolgente sì.
1: Ma l'ho visto anch'io quel il documentario eh, parliamo di, di, di Tony Parker che è indubbiamente poi una persona di un'intelligenza nettamente superiore alla media, però ha, ha, ha ragione nel, nel, nell'aver capito che diciamo, l'influenza che hai sul, sulle altre persone da giocatore è una cosa da non giocatore o da ex giocatore è completamente diverso questo ho avuto modo di parlarne con un ragazzo che sta smettendo di giocare in questo periodo non ve lo dico chi è per privacy e parlavamo proprio del, di questo e io, io, io ho detto guarda che gli imprenditori con cui hai a che fare che sono quasi sempre sponsor sono loro che entrano nel tuo mondo che è il mondo della pallacanestro, della squadra di de, 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 de un universo che a loro piace e, e di cui sono appassionati nel momento in cui tu non fai più parte di quel, di quel mondo perché sei un ex giocatore eh, sei tu che devi entrare nel loro mondo, non hai più quella, eh, diciamo, quel privilegio magari la porta è aperta e, pu- e puoi entrare a parlare ma dopo non si parla più di pallacanestro, si parla di lavoro tu non hai più quel privilegio quella porta aperta per ottenere qualcosa devi presentare qualcosa di valido. La dinamica cambia completamente. Eh sì
2: insomma devi avere qualche cosa da offrire devi avere una merce di scambio eh, valida come dici appunto tu e, e di imprenditori, benefattori, filantropi giustamente non ce ne sono poi tanti ma perché è normale se si ragiona in termini economici tu devi essere una risorsa eh, non ti vengono fatti favori
1: in virtù del tuo passato di atleta ed è giusto che sia così Quindi, oppure questo... ti vengono fatti ma è un test cioè, a un certo punto ti devi sono produrre unità certo, 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 certo. E anche dal punto di, di vista imprenditoriale, aprire qualcosa, un negozio, un ristorante, un'attività, investire in, nell'immobiliare piuttosto che in qualsiasi altra cosa, bisogna stare attenti perché per quanto tu possa eh, sentirti persona intelligente, o eh, devi stare attento perché se eh, i soldi che hai guadagnato li investi male, quando ah, vuoi sì, sì. metti di giocare… Eh, eh, Se se prendi una batosta vera, dopo devi andare a lavorare per vivere. E questo è uno scoglio piuttosto grosso per i giocatori. Eh, Non vai a lavorare per incrementare il tuo patrimonio, ma devi andare a lavorare per pagare le cose che devi pagare. E questo è psicologicamente molto pesante. Poi ti dico, io, io mi considero aver fatto una carriera... Ho più carriere diciamo perché ho chiaramente smesso di giocare tardi ma io ho avuto almeno due momenti in cui avrei potuto smettere tra l'altro Gabri proprio prima di venire a giocare quella, quello scorso di stagione eh. con te io avevo dato per scontato di aver, di aver smesso perché diciamo stavamo attraversando quegli anni di crisi nera della, della Paracanestro eh. veramente c'erano pochi pochi soldi Diciamo, Ho avuto anche quella che oggi considero una fortuna, cioè di aver visto altri mondi che non, in cui la, lo sport, la pallacanestro, non erano al centro, e in modo da mettere il naso fuori da tutto quello è, che è il mondo in cui il primo argomento di conversazione è la pallacanestro e poi viene il resto e ho avuto l'occasione di vivere in mondi in cui la pallacanestro non è un argomento di conversazione e che c'è, diciamo, un universo di cui la Palacanestro è solo una piccolissima parte nel mondo del lavoro, non sempre è il passepartout per ottenere qualcosa e, e secondo me questa è una grande formazione, nel senso ti dà la dimensione che eh, la Palacanestro non è la chiave per tutto, non è un privilegio per qualsiasi cosa quando finisce potresti dover affrontare con un mondo a cui della Palacanestro non interessa niente
0: Ecco, e parlando di quando finisce la pallacanestro, tu, che hai smesso tardi, se non sbaglio a 40 anni e non è una cosa da tutti, come hai iniziato a costruire il tuo, tuo post carriera? Come ci hai pensato e soprattutto avevi già intenzione di rimanere nell'ambiente o è un'idea che magari è maturata nel tempo?
1: Ma guarda, di rimanere nell'ambiente sì, non ci ho mai pensato in maniera... Convinta, io dieci anni fa ho aperto un, um, un negozio nel 2010 di arredamento e i proprietari siamo in tre, siamo io tutti ex giocatori, io Davide Raggi e adesso sono cittadini, ci lavora solamente Davide Raggi che purtroppo ha dovuto smettere molto presto per un infortunio, quindi tutta no. questa transizione ho dovuto farlo uh, forzatamente quando non aveva neanche, neanche 30 anni. Quello fortunatamente ha attraversato eh, la crisi fino al 2015 e adesso sta andando bene, ne sono molto contento, ma diciamo io sono eh, uno dei proprietari e non non era la mia attività, eh, era più un investimento, ma anche lì è stata una bella esperienza imprenditoriale, perché all'inizio è stata abbastanza complicata, eh, un po' la genesi di questa società ha avuto qualche qualche problema iniziale con eh, i, i soci precedenti, quindi ho dovuto diciamo, fare un corso accelerato di, <ride> di, di commercialista e come funziona la società, di SRL, di cosa si paga, di come si paga e, 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 e di cosa vuol dire avere eh, dei soldi investiti in qualcosa che di punto in bianco, se non viene gestita bene, se non viene seguita, se non, non si imparano delle cose, eh, potrebbe potresti perdere tutti i soldi che ci hai messo, fortunatamente poi eh, insomma qualcosa ho imparato, poi Davide Raggi che, che è diciamo, il vero padrone della, um, della nostra attività, è stata una grande fortuna perché è veramente, lui è sì un imprenditore, per necessità lo è diventato ed è stata una grande fortuna, però ecco, non basta mettere soldi in qualcosa perché funzioni, bisogna seguirla e quindi è anche quello, è un'esperienza che prima la si capisce e prima si, si comincia a, diciamo, vedere come va il mondo nella realtà. Detto questo io ho avuto la fortuna di finire a Bologna che non era nel diciamo, nei miei obiettivi né che la, la fortitudine fosse in Serie B in quegli anni né che Io avrei finito a Bologna e avessi potuto smettere eh, già avendo la possibilità di fare fondamentalmente quello che volevo perché quando io ho smesso, in realtà ne avevo 39. Mi hanno detto: Cosa vuoi fare? Vuoi allenare giovanili? Vuoi fare il vice? Vuoi fare il dirigente? Io sapevo quanto sarebbe stato difficile stare fuori dal campo, quindi non volevo stare in campo senza poter giocare Mm. e quindi avevo scelto il dirigente, volevo imparare a vedere come si gestisce una società al di là del campo e avevo la fortuna di poterlo fare a, a, in fortitudo quindi con tutti i cuscinetti possibili, immaginabili per uh, imparare o per commettere eventuali errori. Poi la TAPO sono dopo questa fatica disumana in cui ho detto basta la palla non la tocco più <ride> mi all- vado a fare biglietto. box Adesso sono esatto. stato obbligato a tornare, quindi ho giocato semifinale e finale di A2 eh, a 40 anni suonati e quindi ho dovuto ritirarmi e riritirarmi due volte. E... Beh, l'ha fatto,
2: qualcuno l'ha fatto in carriera questa cosa qua. Adesso non mi viene in mente chi è che ha fatto questa roba qua in America. Era uno
1: forte. Che ha fatto uh, sta roba ce n'era uno negli eh. anni 90, sì. Eh, caccia sì caccia. era caccia. scuro
2: di carnagione
1: <ride> sì, sì. Calma, Lui, lui, sì. bravo, esatto. No, eh, io lo sapevo che sarebbe stato difficile, ma io, anche voi avete giocato la dinamica della partita. A me negli ultimi anni non mancava l'allenamento, non, non, cioè, non, non mi mancava neanche la stagione regolare, mi mancavano cioè, solo i playoff, quei due mesi di, in cui vivi esclusivamente per, il, per la partita, per gara 1, per gara 2, per gara 3, per gara 4, per gara 5 e quella sorta di bolla che si creava per me era una droga. Quell'idea del vincere e perdere, di, di questo feedback continuo che hai ogni settimana, io sapevo che era la parte che mi sarebbe mancata di più. E io cercavo di prepararmi a far sì che uscisse dalla mia vita quel, 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 proprio quella, quella quotidianità o quel, quel ritmo. Arrivi a domenica con l'adrenalina che, che sale, poi il lunedì scende, poi pian pianino si risale. Sei abituato così da, da 20 anni, da 25 anni a questo ritmo che è sempre quello. E poi diventa fitto quando arrivi ai playoff, e poi ti riposi i due mesi d'estate. E, ma ti devi allenare, soprattutto poi quando diventi vecchio ti devi allenare il triplo. Ecco, io sapevo che mi sarebbe mancata quella, adrenalina, quella, quella sensazione. Proprio per questo ecco, ho deciso eh. di staccarmene il più possibile. E infatti, andavo alle partite e mi annoiavo, non, non riuscivo a starne fuori. Cioè, volendone stare fuori mi annoiavo perché non ero partecipe. Capito? Certo.
2: Guarda, eh, mi mi fa sorridere che tu abbia tirato fuori proprio questi esempi perché noi abbiamo preparato una piccola eh, sorpresina per te, quindi quindi ti facciamo sentire qualche secondo di questa sorpresina, poi torniamo e valutiamo le tue reazioni e ti ti faccio una domanda che, diciamo, prosegue nel solco di quello che stavi dicendo. Ok.
1: Ah, niente, Allora che ne dici? <ride> Una eh, che delle, che delle, delle che robe che, che non capitano più, non ti capitano più e ti mancano da morire.
2: Eh, eh, il senso è proprio questo, tu hai detto che hai, hai faticato per staccarti da quella droga, chiamiamola così. Infatti non sono più eh.
1: andato a Palazzo, da quando sono andato eh. a Ci sono andato quando abbiamo giocato con Mantova. non sono mai più andato, perché... È una droga, cioè è, è, è l'esatto, cioè la, è proprio, la similitudine è proprio quella, è una droga, quindi a certo un vabbè cosa fai, Ti, te la prendi un, un altro giorno, due giorni, la usi e poi è, è, è complicato, è complicato. Poi c'è chi ci riesce, eh? io eh. faccio fatica e, e faccio fatica ad andare a palazzo. E... Diciamo che la tua droga era anche buona, eh, perché ah, buonissima, c'è, c'è, chi fa,
2: c'è chi fa il giocatore e non raggiunge mai certi livelli o comunque magari li raggiunge e non ha mai a che fare con quel tipo di tifoseria che ti dà tutto quello che ti dà la fossa dei leoni, il paradozza uh-huh. e la fortitudo, quindi ci sono droghe e droghe. Ho fatto fatica io a staccarmi che non ho giocato ai tuoi livelli, che non ho avuto dalla mia ma soltanto contro, <ride> tifoserie come la forza dei leoni e quindi posso soltanto immaginare la difficoltà, però direi che hai già risposto a, a quella che voleva essere la, la mia domanda, insomma eh... è, è difficile, e è forse impossibile staccarsi, tra l'altro tu poi secondo me hai fatto tante cose, e passami questa analogia, fai anche box, quindi è, è sicuramente un modo magari per incanalare quell'adrenalina che... Sì. Per cioè... farla uscire! Esatto, sì!
1: <ride> è uscire. Eh. Sì, sì, la box è, è, è molto faticosa e ho capito in fretta un'altra cosa che quando smetti fai fatica ad andare a letto con la sensazione di aver fatto il tuo dovere se fisicamente non sei stanco, quindi magari hai fatto una giornata di lavoro di, al computer, di testa, di relazioni, al telefono, di progetti o di qualunque altra cosa ma arrivi alla sera e non hai quella stanchezza lì e, e, e ti sembra di non, di non aver fatto il tuo dovere. Ora la box è molto pratica perché in un tempo relativamente breve ti stanchi come fare due allenamenti di palacanestro perché... Dopo aver fatto la, la box, ho detto: la box è uno sport, tutti gli altri sono dei giochi. <ride> <ride> e questa cosa del de dover quasi sentire l'obbligo di, di fare qualcosa al di là de, del mantenimento fisico, de, dello stare in forma, secondo me, diventa anche una cosa proprio importante per la tua salute mentale. Ecco, perché diciamo, è, è una cosa di cui che hai bisogno di sentire ecco, tornando però alla fossa devo dirti anche una roba, io sono stato veramente molto fortunato eh, perché sono, sono di Bologna sono cresciuto con il mio idolo assoluto che era Giacomo Zatti, che è stato il, il capitano della fortitudo e poi idolo ancora di più perché lui ha smesso presto, a 33 anni, ha preso e è andato a Santo Domingo e ha aperto un, un, un ristorante quindi, cioè, da idolo è diventato proprio <ride> icona icona dio, cioè. e ho avuto la fortuna di tornare a Bologna dopo, dopo essere stato tanto in giro e essere il capitano e attraversare dei momenti difficili, riportare la fornitudo un po' più su tirarla fuori dal baratro un momento in cui la gente veramente era tornata ad essere vicina alla squadra al di là del livello a, diciamo dal campionato che, che era disputato mi sono trovato in un momento difficile che per me però è stato una, bella, una fortuna perché ho potuto veramente vivere la squadra, la Fortitudo in campo ma anche tutto il mondo, il popolo della Fortitudo che è qualcosa di, che c'è solo, solo a Bologna, non, non, non ci sono, diciamo, non c'è niente di simile in Italia quindi sono stato anche diciamo, fortunato perché ho me la sarò anche guadagnata per carità non voglio fare l'umile però ho avuto l'occasione di, 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 di far parte di tutto questo ecco.
2: non so quanto questo finale così romantico e così veramente che sembra quasi scritto a tavolino perfetto per un, per un fine carriera per un ritiro ti abbia poi aiutato tornando al discorso che facevo in precedenza, ad abbandonare eh, la pallacanestro, a staccarti dalla pallacanestro con serenità, quindi con un senso di compiutezza, oppure se con quella eh, malinconia no, che, che, lascia, che lasciano tutti i grandi amori, tutte
1: le grandi relazioni. Con grande quindi... consapevolezza, eh, okay, bene, con questa... grande consapevolezza l'ho lasciato, nel senso che mi sentivo pronto ecco, non ero pronto ma mi sentivo pronto, sentivo che era il momento perfetto perché potevo smettere dopo aver vinto un campionato, che anche quello è è un culo incredibile perché Mm. non è così non è, ecco, nella mia testa non è così scontato che tu vinca l'ultima partita della tua carriera Mm. poi in realtà sono tornato quindi l'ho persa l'ultima partita della mia carriera, (ride) però nella mia idea delle cose doveva essere che ho vinto l'ultima partita, eh. che l'ultima partita la vinci in rarissimi casi, cioè devi vincere il campionato per vincere l'ultima partita, capito? Eh, non è così, eh, è vero, e quindi ho detto, bon, adesso la, smetto che l'ultima partita io l'ho vinta, e, ma ero pronto, comunque ero, ero grande, avevo 39 anni, quindi ero... e, e poi l'ho deciso io, cioè non ho scelto perché la Palacanestro ha scelto per me, che o il infortunio o, o che nessuno mi, mi chiamasse più, ecco, l'ho, l'ho scelto quando avrei potuto fare ancora un anno, ma volevo essere io il padrone della scelta e non qualcosa che non era, non, non era sotto il mio controllo.
2: Mi dispiace dirti che in questo salottino di Gulliver su questo aspetto sei in assoluta minoranza perché qua invece la pallacanestro <ride> ha scelto per me e per l'Icia in maniera molto drastica, ma va bene così.
1: Eh, insomma, <ride> Però... Ti ripeto, sono stato fortunato, sono stato molto fortunato. <ride> Però
0: abbiamo un bellissimo aneddoto sull'ultima partita di Gabri. Qual è? Che la,
1: so. la,
2: forti,
0: la Fortitudo è, è tornata in Serie A.
2: Ah, no, beh, non è l'ultima, è la penultima. La penultima, la penultima. Ah, la penultima. Ah, <ride> no, no, beh, però di simpatico c'è che effettivamente i primi playoff della mia carriera, quando avevo 17 anni ed ero a Biella, sono stati proprio contro la Fortitudo. Non so se te la ricordi, Davide, quella famosa partita, quella famosa gara 2 dove Biella prese 50 punti a, al Paladozza, eh, sì. l'anno che poi perse in finale con Treviso. Se non ricordo male, ecco, io sì, ci e la penultima paria della mia carriera fu proprio Paladoza, è stata Paladoza, la paradozza quando poi ha vinto il campionato Saita, ma a parte, e adesso a parte, sei a Bologna pensa. E adesso sono a Bologna incredibile! ricorsi, ricorsi storici esatto. tutto, tutto. io sto e...
0: aspettando il momento giusto per dirvi che tifo Virtus però a questo punto non lo dico
1: <ride> ah, questo non me l'avevi detto però eh. Eh no, è un segreto ah, ma, eh, ma ognuno ha i propri scheletri nell'armadio eh, eh, anche voi avete i vostri, mi dispiace, eh, anche io ho fatto degli errori nella vita. In hai passato. perso il diritto a fare la tua ultima domanda? Dice mi sa, Come <ride> no. sì. eh, farla per interposta persona? Però. <ride> <ride>
2: esatto. Facciamo così: io la introduco e poi tu la fai. Dai, facciamo vai, così. Vai. Che ne dici? Okay. Allora, abbiamo parlato tanto della tua carriera di quello che tu hai fatto come giocatore, abbiamo anche accennato a, a qualcosa di quello che tu hai fatto fuori dal campo, però la tua attività oggi che non sei più un giocatore, hai già accennato qualcosa, sei stato allenatore, hai fatto il dirigente, oggi rimani comunque legato al mondo del basket, in che modo diciamo?
0: Allora, hai un progetto eh, di diciamo, allenamento individuale per i professionisti che si sviluppa nel, nel periodo estivo, quindi quando i ragazzi e le ragazze non sono impegnati con le loro società e vorremmo sapere un po' come si sviluppa questo tuo progetto, come è nato e qual è l'obiettivo, sia a livello generale che a livello più personale.
1: Grazie della domanda. Allora, il progetto che si chiama Basic 2 eh, nasce tre anni fa. Io dopo, la, dopo aver smesso a Bologna ho fatto quasi un anno a Mantova da allenatore poi ho avuto un'offerta da Pietro Basciano di andare a Trapani a fare dirigente con un ruolo tra l'altro molto bello e sono andato e è stata una bellissima esperienza dal punto di vista della conoscenza veramente che mi ha arricchito tra, moltissimo e però do, quell'estate lì fra diciamo Mantova e Trapani tre ragazzi che sono stati eh, Montano eh, Raucci e Mastellari mi chiesero di fare allenamento durante l'estate e io la, la domanda che fece al primo che fu Montano è ma quante volte ti vuoi allenare e lui mi diceva tutti i giorni Ho detto ah, va bene allora è, è un impegno di un certo tipo e bisogna farlo in una certa maniera e cominciamo a fare questi allenamenti 3-4 volte a settimana individuali di un'ora con ognuno di loro poi si aggiunse anche eh, Gerardo Sabattini. mi trovai molto bene nel, soprattutto nel parlare di palacanestro in cui l'unico argomento l'unica cosa sul piatto era la palacanestro la loro palacanestro il loro miglioramento poi dopo l'anno di Trapani questi ragazzi hanno voluto farlo di nuovo d'estate e i giocatori alla fine sono diventati 12 quell'estate lì quella di due anni fa E quindi ho cominciato a pensare di di provare a fare una cosa seria e strutturata. Ovviamente era solo di passaparola perché io non non lo promuovevo, anche perché facevo dirigente in una società, quindi non era molto da promuovere. Ne parlai con con Pietro Basciano dicendo io voglio provare a fare questa cosa che ha una tradizione puramente eh, statunitense, cioè eh, lo skill coach, eh, l'allenatore di... Di di fondamentali, che è diffusissima negli Stati Uniti con vere e proprie aziende che lo fanno, nella loro cultura è una cosa abbastanza comune, in Europa è qualcosa che sta probabilmente nascendo proprio in questi ultimi due anni. E comunque dissi a a Pietro che che volevo farlo a tempo pieno. Pietro, che è è un amico, è una persona intelligente, tra virgolette, mi diede il permesso di lasciare Trapani sono tornato a Bologna per diciamo, preparare tutto il progetto estivo poi c'è stata la pandemia e <ride> quindi tempismo perfetto tempismo perfetto, in <ride> realtà la pandemia da un lato ha, ha giocato a mio favore perché tutti i giocatori erano fermi e a maggio, quando abbiamo cominciato tra maggio e luglio io ho avuto eh, 25 giocatori e professioni- giocatrici professionisti dalla 1 alla Serie B è stata un'estate incredibile per per il progetto ho capito che al di là che a me piace questo rapporto con i giocatori piace l'idea che eh, di riuscire ad essere utile a loro e senza che ci sia di mezzo niente nessuno che li obbliga nessuna società nessun eh, interesse laterale c'è solo la loro voglia di, di migliorare e il mio interesse a studiare e trovare la maniera per aiutarli a diventare giocatori migliori e sta funzionando, poi si declinava, di, si sarebbe dovuto declinare d'inverno in allenamenti all'interno di, di, di società che hanno dei gruppi giovanili che fanno anche magari le prime squadre, quindi per... Eh, allenare dei gruppetti sui fondamentali stava andando bene, però poi dopo le chiusure hanno, hanno creato chiaramente la condizione di non poter andare avanti quindi però mi la dà l'idea rimane sparare. comunque Esatto. sì, no, c'erano rimane. stati diversi, diciamo alla fine è successo ad ottobre, poi a novembre abbiamo dovuto già interrompere, però c'era, c'era interesse, secondo me è una cosa che, che può, che interessa alle società che interessa ai settori tecnici di queste società, eh, non necessariamente solo a Bologna Perché lavorare sui fondamentali non vuol dire fare esercizi sui fondamentali, ma curare solo quella parte che è legata ai movimenti e al miglioramento dei fondamentali con una persona che non è quello che giudica i giocatori. Perché io non ho un rapporto molto semplice con i giocatori, perché non li devo far giocare, non li devo giudicare, non li devo devo valutare se si stanno impegnando o no. Se non si vogliono impegnare, semplicemente non vengono se sono lì sicuramente si impegneranno e quindi parto già da un rapporto più snello, più semplice con i giocatori e e questo funziona anche d'inverno con i ragazzi delle giovanili. Ovviamente io devo presentargli delle cose che loro avvertano subito che gli sono utili, ma io me ne studio questi allenamenti proprio perché poi in realtà non devo studiare tutta la parte di squadra. Preparare un allenamento individuale per un giocatore mi impiega tanto tempo quanto preparare un allenamento per tutta la squadra quando ero a Mantova a fare allenatore e magari c'è anche una preparazione precedente quindi vedere questo giocatore cosa fa, cosa non fa, che caratteristiche ha eh, abbiamo cominciato per esempio con l'SG Fortitudo che è una società eh, che ha un ottimo settore giovanile qua a Bologna e io sono andato a vedere due allenamenti per vedere questi giocatori com'erano, perché il fondamentale non è lo stesso per tutti non è utile a tutti allo stesso modo dipende dalle lacune, dipende dal, dal livello che si ha in quel particolare movimento, dipende dalle caratteristiche fisiche, dipende anche dal, dal ruolo che rivesti in campo e non intendo il ruolo playmaker guardia, ma eh, diciamo da come hai la palla in mano, se ce l'hai in mano eh, e devi creare qualcosa dal palleggio o dal pick and roll, oppure se è ti capita per ruolo di ricevere la palla e dover creare qualcosa direttamente da una ricezione per attaccare oppure ancora se spalle a canestro o sui roll quindi non non è l'esercizio che fa il fondamentale ma è il fondamentale che si, eh, si perfeziona attraverso degli esercizi che però non sono uguali per tutti eh, non possono essere uguali per tutti cioè il ball handling non è uguale il ball handling di un playmaker, di una guardia, di un ala di un pivot certo. e, e perché la situazione in cui devono usare i palleggi sono, il palleggio sono molto diverse non posso inter- avere lo stesso ball handling uno che è alto 1,75 e gioca esterno uguale a uno di 1,95 non so, Rosselli e eh, Gerardo Salatini ok, perché a volte Rosselli gioca playmaker però il blending non è la stessa cosa per loro due hanno due modi diversi entrambi efficaci e quindi adesso, non si può far fare lo stesso adesso esempio adesso
2: riabilitiamo un po' Licia perché hai tirato fuori forse il suo giocatore preferito il mio giocatore dire- preferito assolutamente esatto, esatto.
0: lui non Vai. ha neanche bisogno di allenarsi secondo <ride>
1: me Rosselli <ride> non più esatto, esatto. No, Comunque, però adesso hai detto poi,
0: sì. una cosa molto bella hai detto che studi eh, insomma diciamo per aiutare i ragazzi a migliorare e immagino quindi che farai farai video e li guarderai anche durante la stagione. Ti chiedo se dai a loro dei feedback, magari, non so, guardi una partita ovviamente senza andare in conflitto di interessi con il loro allenatore di quel momento, della stagione, però magari li senti comunque, gli dai dei feedback dopo aver visto eh, le loro partite o invece, non so, prepari le cose e poi le sviluppate durante l'estate?
1: No, con molti c'è un feedback non tanto nel dopo partita, ma dopo un ciclo di partite, ovvero io scarico tutte le, le clip di ogni giocatore eh, dopo ogni partita. Qualcuno, diciamo, ha piacere di parlarne, qualcuno non ne frega niente e a me va benissimo, nel senso sono loro i, tra virgolette i clienti, quindi sono loro a decidere di cosa che servizio vogliono. Con molti, però scarico le clip e parliamo delle questioni individuali, perché il mio obiettivo è: se tu non tecnicamente non riesci a fare quella cosa, e quella cosa potrebbe essere utile al tuo gioco, vediamo se con un paio di consigli, con eh, magari se ti concentri su alcuni aspetti e li alleni magari in settimana troviamo una chiave per fartela sfruttare meglio quella situazione questo presuppone eh, un rapporto di fiducia con i giocatori e devo dirti che con qualcuno con 4 o 5 ragazzi questo ormai succede da due anni è un lavorone, eh, vi dico la verità nel senso che bisogna seguire, guardare le statistiche vedere che periodo è eh, vedere qual è il trend di, delle ultime tre settimane, delle ultime cinque settimane, degli ultimi due mesi, cosa è cambiato, se, se c'è qualcosa da dire, oh, allenati su questo, eh, devi stare attento a questa situazione, quando giochi il pick and roll devi porre l'attenzione e l'allenamento su questa cosa perché non la stai facendo e loro si devono fidare e fondamentalmente io non gli, devo dire, non gli devo mai dire cazzate, quindi devo dire cose su cui ho ragionato e che penso gli possano davvero essere utili. L'anno scorso ho avuto un giocatore che è Marcos Delia, che era per caso a Bologna perché era bloccato dalla pandemia, non poteva tornare in Argentina, quindi parliamo di un giocatore che ha avuto allenatori di alto livello, anche in nazionale, e che non sapeva niente della mia vita da giocatore perché semplicemente era in Italia da quell'anno lì. E... Però l'hai portato
2: alla Cantina dei Sapori e quindi... Esatto, guarda che direi Sarpori...
1: Esatto, <ride> davanti a una bottiglia di, di San Giovese lo sordito.
0: <ride> spazio pubblicità della puntata, l'abbiamo esatto. fatto. Eh,
1: vabbè, dai, questo ci
2: stava gentilmente offerta da.
1: Esatto. Esatto. No, però, sai, avere un giocatore, e, e, che, ed ero io sotto esame, nel senso, secondo me dobbiamo lavorare su questo, cosa ne dici te? E, è stato bello dire, ok, va bene, lavoriamo su questo, e mi piace questo, questo argomento, penso che, che possa essermi utile e, e per me è stata anche solo quello poi dopo bisognava farlo anche solo quello cioè di aver centrato una cosa che lui anche lui reputava come utile al suo gioco per me è stato qualcosa in realtà a cui sono arrivato perché nei, nei tre anni precedenti l'avevo già fatto quindi certo. non era la prima volta che analizzavo le caratteristiche di un giocatore in quella, in quella direzione ecco e infatti poi ha fatto allenamento con me, perché è stato a Bologna, ha fatto allenamento con me finché non ha, to- non ha trovato contratto a Trieste. Quindi è stata una cosa che mi ha dato molta soddisfazione, ma al di là del valore suo, il fatto che ci fosse un giocatore che era totalmente, eh, su cui non, non, non avevo alcun precedente. Bene o male gli altri li conosco o, o magari un po' sanno e, e io li ho, li, ho, li ho visti giocare o addirittura abbiamo giocato contro, magari quando uno era molto piccolo e io già vecchio. però era una persona totalmente estranea al mio gioco passato o alla mia vita post giocatore. E... C'erano più gradi di separazione tra voi due, ma... ce n'era più di eh... sei, incredibilmente.
2: Esatto, più di sei. No, del tuo discorso mi, mi interessa molto il, il tema del, dell'apprendimento continuo, della formazione continua, sia eh, da parte tua eh, verso i giocatori, sia da parte dei giocatori verso, verso loro stessi. Questo è un aspetto fondamentale secondo me è molto importante anche per la vita oltre allo sport, per la carriera oltre lo sport è un concetto che eh, se questi ragazzi saranno in grado di, eh, di fare loro eh, se lo ritroveranno, come si dice anche una volta che avranno finito di giocare e l'altro aspetto, l'altro tema che tu hai, hai, hai citato è quello del rapporto di fiducia che si deve necessariamente instaurare tra eh, maestro, allievo tra allenatore e giocatore eh, per far sì che eh, l'allenamento, che eh, l'insegnamento possa dare i suoi frutti A questo proposito ti chiederei, visto che tu hai questo rapporto, come possiamo dire, profondo con i giocatori, eh, ti chiederei se se pensi che sia possibile in due parole, veramente come se fosse quasi un un aforisma, un un motto, mettila come vuoi, però che cosa consiglieresti tu, che cosa ti sentiresti di consigliare tu a un eh, giocatore, a a un ragazzo, una ragazza, che si dovesse trovare eh, o a decidere se iniziare o meno eh, a giocare a pallacanestro come professionista oppure se continuare a farlo eh, dovendo però continuare a sacrificare tutto il resto e, que- e per il resto intendo studio, lavoro, esperienze di vita importanti. Che, che cosa potresti dire secondo te in 4-5 parole?
1: Ma innanzitutto di venire a neassi da me, questa è la prima <ride> cosa.
2: Non solo per il basket però in
1: esatto. generale. <ride> tutto. No, se te parli di motti, a me ce n'è uno che mi ha accompagnato sempre, che mi piace da morire, ed è la fortuna, è quando l'occasione incontra la preparazione. Ed è un po' una cosa che che su di me, io penso, abbia funzionato, cioè eh, formarsi, prepararsi, essere capaci di migliorarsi per essere pronti a quando arriverà un'occasione e penso che questo valga anche al di fuori della pallacanestro, sapendo che poi ci sarà una nuova sfida e quindi dovrai continuare a prepararti per la prossima occasione che ti diventerà di nuovo di fronte al uh, poterla cogliere o non riuscire a coglierla. Eh, sul fatto di investire tutto nella pallacanestro, per esempio, io penso che sia corretto soprattutto quando si è giovani al di là che uno se riesce a studiare è indubbiamente meglio ma ti dà più possibilità per quando magari eh, sarà dopo palacanestro nel caso non si riesca a, a trasformare la palacanestro nel proprio lavoro eh, ma non è l'unica diciamo non, non è neanche automatico questo eh, io sono convinto che se uno vuole diventare un giocatore e ha diciamo le caratteristiche abbastanza abbastanza talento tecnico e fisico per avere una possibilità deve, deve investire tutto se stesso che non vuol dire pensare al pallacanestro 24 ore al giorno e allenarsi 24 ore al giorno perché io e quei ragazzi facciamo un'ora e mezza alla fine in totale saranno due ore al giorno 4-5 cin, giorni a settimana quindi ci sono 24 ore al giorno 8 le dormi ne rimangono 16, due le, le, le dai la pallacanestro, ne rimangono 14 e sono parecchi. L'idea è di investire la maggior parte delle proprie energie, però cercare di metterne da parte qualcuna per fare anche qualcos'altro. Che può essere studiare, ma anche coltivare qualcosa di diverso, che può essere anche la cosa più banale: non so, imparare l'inglese, eh, leggere trovare magari una passione, eh, che può essere l'architettura, piuttosto che eh, l'arredamento, piuttosto che l'ingegneria, eh, qualsiasi cosa. Poi se è una cosa che prende abbastanza, si, si può costruire magari una carriera universitaria o fare anche delle altre tipologie di formazione, oppure se è la pallacanestro eh, contemporaneamente allenare. Io penso che si possa investire grande tempo e passione nella pallacanestro, ma rimane comunque altro tempo e altre energie in cui si può cominciare a guardare degli altri aspetti. Non, non, non ho mai creduto che per fare bene il giocatore di pallacanestro bisogna dormire, allenarsi, mangiare, dormire, allenarsi, mangiare, dormire e in mezzo magari uscire fare festa. Non è così è un luogo comune è un falso mito che devi riposarti io penso che tu possa allenarti due volte al giorno due volte a settimana tre volte a settimana ma hai altre giornate in cui hai molto tempo libero e non necessariamente per studiare ma per coltivare qualsiasi altro piccolo interesse e lo dico nonostante io in questo momento faccia ho un progetto che è legato alla pallacanestro. Però io penso di, di, di farlo perché l'ho scelto e non perché non avevo alternative. Ecco. Che è la chiave fondamentale, ma sicuramente
2: tu hai una visione privilegiata perché hai fatto un po', comunque quasi tutte le, le figure appunto eh, lavorative all'interno. Fa nell'arbitro. Va nell'arbitro. Va nell'arbitro e questo. Chi lo sa? Ma chi lo sa? Anche. Non, non direi mai dire mai. Esatto. Però diciamo, eh, mettiamo da parte un attimo l'angolo della serietà e chiudiamo la nostra chiacchierata con una domanda. Alicia, la nostra classica domanda finale è tutta tua.
0: Vai con canzone, film o libro preferiti
2: possibilmente che abbiano attinenza con la tua carriera con quello che tu hai fatto se è possibile se non è possibile vai con quello preferito basta che non sia tre metri sopra
1: il cielo e poi va bene tutto dai no era quello vabbè <ride> no allora musica no perché i miei gusti sono orribili quindi preferisco tacere a riguardo invece sono sui film sono abbastanza ferrato allora Bisogna che il mio film preferito è Interstellar, l'ho visto 50 volte. Ho, ho, ho dei libri su Interstellar. Quindi, questo è quello, diciamo da, da, da adulto. In realtà, io sono amante della saga di Rocky, ma veramente da malato. E, è un film che si chiama L'Uomo dei Sogni, con Kevin Costner, che in inglese è The film Dreams. Eh, oh. Che non è vecchio, devi guardarlo quello sul baseball, esatto. Madonna Questa... lì, ragazzi. Che... If,
0: you, if you build it, they will come.
1: Esatto. Brava. Quello lì. Che per me è un... eh, anche quello l'ho visto cento volte perché l'avevo visto la prima volta che ero meno che un teenager ed è ed è qualcosa che, 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 ha, che ha un motivo per cui mi è sempre rimasto diciamo impresso, a, ma questa è un'altra storia diciamo. <ride> Va bene, faremo, faremo la seconda parte
2: della puntata con l'ammino per, e ci Molto faremo la, il motivo e, va bene, direi che abbiamo detto tante cose, è stata veramente una, una bella puntata introspettiva eh, io mi sono divertito credo anche Licia e spero che ti sia divertito anche tu Davide e... a parte la virtuosità
1: di Licia sì eh, ma mi
0: sono Licia. ripresa con la citazione del film
1: sì ho sì. preso qualche punto brividi. Preso. brividi pelle locca <ride> <ride> altro che
2: fossa qua Licia esatto. che cita il film <ride> va bene dai e, e allora Davide, ti ringraziamo di essere stato con noi, ti auguriamo tutto il
1: meglio per, per i tuoi progetti, per, mille. per il futuro. Per me, è stato veramente un piacere, una bella chiacchierata, bravi, siete bravi, eh? Bene.
2: <ride> grazie, questo la teniamo allora, dai, la teniamo, yeah, <ride> siamo in diretta. Vabbè. Ciao Lammino, grazie ancora ciao. a te. Ciao, grazie mille ragazzi, ciao. ciao. Tra l'altro aveva anche recuperato ma aveva una mano fuori, rimessa adesso per la Francia. 9 drammatici secondi e 9 decimi. Parker, ovviamente, osservato speciale, rimessa per Boris dio. Lo scarico per Parker. Vediamo se viene raddoppiato o meno. Viene lasciato uno contro uno con Bolleri, lo attacca, manda per il tiro che
1: sbagliato! Ribozzo di Marconato! Ribozzo di Marconato! È finita! È finita! È finita! Tutti ad Atene! Tutti ad Atene! Con la nazionale! Grazie azzurri!